0: Czy Gruzja, Mołdawia i inne kraje mogą odzyskać zabrane przez Rosję ziemie? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Sławek, Tom, Hubert, Kamila, Mateusz, Cezary, Patrycja, Marcin, Paweł, Wojciech, Jacek, Wojciech, Wojciech, Ewa, Katarzyna, Martin oraz Maciej i Szymon, którzy do mnie wrócili oraz Michał i Monika, którzy wjechali grubiej. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański Moi drodzy, w nocnym odcinku ulało mi się. Zapowiadałem wam, że dzisiejszego odcinka może nie być. Że mogę nie dać nakręcić zwykłego odcinka za rubieżą, bo strasznie dużo się dzieje. A ja dzisiaj zaliczyłem pierwszą przez paną noc od tygodnia, taką w całości paną, a nie przez 3 albo 4 godziny i myślałem, że po prostu nie wyrobię się ze wszystkim. Ale wtedy wpadł mi do głowy pomysł, bo sporo z Was, znaczy sporo kilka albo kilkanaście już nawet osób pisało mi pytanie, dlaczego Mołdawia nie odzyska Naddniestrza, skoro nadarza się taka okazja? Albo dlaczego Gruzja nie sięgnie sporo tempo Abchazję? I pomyślałem sobie, że to jest w sumie świetny temat, żeby zrobić z tego regularny odcinek za rubieżą, bo to jak najbardziej pasuje do czwartkowego aktualnie tematu, czyli wojen hybrydowych, a przy okazji jest to temat jak najbardziej aktualny. Dlatego też zapraszam Was do odcinka 176. Czy Gruzja i Mołdawia odzyskają swoje ziemie? Jak wiecie, Ukraina złożyła oficjalny wniosek, czytaj wysłała CV Unii Europejskiej, że chce do niej wstąpić. Jak pewnie się orientujecie, do tej pory problemem z Ukrainą i jej wstępowaniem do Unii Europejskiej powmieniając kwestie polityczne i wewnętrznej chęci Ukraińców, żeby wstępować do Unii Europejskiej, z którą bywało różnie, to jednym z warunków, żeby jakoś sensownie aplikować do Unii Europejskiej jest to, żeby mieć kontrolę nad całym swoim terytorium, aczkolwiek nie jest to warunek żelazny, bo jak wiecie, Cypr wstąpił do Unii Europejskiej jako cała wyspa, po prostu na części okupowanej przez Turcję prawo Unii Europejskiej nie obowiązuje. Dlatego też w sumie, Dlaczegożby Mołdawia i Gruzja nie miały miały sięgnąć po swoje zagrabione przez Rosję terytoria, skoro jeżeli Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, to Mołdawia będzie wyspą otoczoną Unią Europejską, natomiast w związku z aplikacją Ukrainy Gruzja także chce oficjalnie zaaplikować do Unii Europejskiej. W tym momencie, patrząc na przykład Cypru, można powiedzieć, że te państwa, mimo że nie kontrolują w całości terytorium, które twierdzą, że jest ich, mogłyby teoretycznie wstąpić do Unii Europejskiej, a przy okazji, korzystając ze słabości Rosji, mogłyby sięgnąć po zagrabione przez Rosję terytoria, a nawet Czeczenia, która miała swoją niepodległość przez jakiś czas, mogłaby wybić się na niepodległość od Rosji. I to jest temat w sumie interesujący i ciekawy i postanowiłem teraz wyjaśnić, dlaczego... Nic się z tego nie wydarzy. Spoiler alert. Zacznijmy od Czeczeni. Odcinek o historii Czeczeni już zrobiłem, dlatego sięgnijcie sobie do niego, żeby mieć szerszy kontekst historyczny. To odcinek za numer 78 z 19 marca 2021 roku. Jeżeli chodzi o Czeczenie, to sytuacja wygląda w ten sposób. W telegraficznym skrócie. Czeczenia w latach 90 miała coś na kształt niepodległości, którą ogłosiła. Rosja stoczyła z nią katastrofalną w skutkach wojnę, która bardzo pod pewnymi względami przypomina wojnę toczoną aktualnie z Ukrainą, gdzie na Czeczenie napadła rosyjska armia, która nie była w stanie tej Czeczeni podbić ani kontrolować. Czeczeńcy bronili się dzielnie, mimo przytłaczającej siły wroga, a przy okazji, Um, udało im się doprowadzić do sytuacji, w której Rosja stwierdziła, że dalsze prowadzenie wojny, czy prezydent Jelcyn tak stwierdził, nie ma sensu i Czeczenia miała coś na kształt niepodległości, ale oczywiście była w dużej mierze uzależniona od Rosji gospodarczo co najmniej, ponieważ Czeczenia graniczyła to niemal wyłącznie z Rosją. A ten wąski pas granicy z Gruzją i tak niewiele dawał, no bo po pierwsze Gruzja także była biednym państwem, bardzo biednym w owym czasie, dopiero co przeszła wojnę domową oraz wojnę o Abchazję z Rosją oraz z bardzo wieloma innymi podmiotami prawa międzynarodowego oraz nie tylko. W związku z powyższym Gruzja była słabym oparciem dla Czeczeni i możliwości ich wyjścia na świat, tym bardziej, że granica czeczeńsko-gruzińska to jest Wysoki Kaukas, no i tam generalnie żadnej autostrady, żeby mieć dostęp do portów, chociażby gruzińskich, zrobić się nie da. I teraz. Teoretycznie Czeczenia mogłaby po raz kolejny sięgnąć po niepodległość, spróbować sięgnąć po tę niepodległość po tym jak Władimir Putin zmiażdżył tak naprawdę Czeczenie w wojnie, którą wywołał w momencie kiedy doszedł do władzy w 1999 roku jako namaszczony przez Jelcyna następca tronu, wtedy jeszcze premier i pełniący obowiązki prezydenta później, stwierdził, że krótka wojenka mu się opłaci. Krótka wojenka sprawi, że ludzie za nim staną. I tak też się stało. Najpierw Władimir Putin wysłał kagibistów, żeby podłużyli ładunki wybuchowe pod blokami mieszkalnymi, m.in. w Włogogradzie. W wynikach w wyniku tych zamachów zginęło około 200 osób. Putin momentalnie oskarżył o te zamachy Czeczenów, chociaż sam je zorganizował, a następnie wysłał No. Całkiem spore oddziały do Czeczenii, które skończyły to się tym, że grozny został zrównany z ziemią. W mieście zginęło 130 tysięcy ludzi. No i w Czeczeni wylała się fala uchodźców, których wielu dotarło do Polski. Do dzisiaj mieszkają oni przede wszystkim w Warszawie oraz w Łomży, gdzie był ośrodek dla uchodźców z Czeczeni. Następnie w Czeczeni zamontowany został reżim Ahmada Kadyrowa, muftiego Czeczeni do tej pory, który to krótko potem zginął w zamachu bombowym podczas przemówienia na stadionie w Groznym. Bomba była podłożona zdaje się w jego mównicy albo w filarze, który podtrzymywał te VIP-sekcje, gdzie on zasiadał. Tak czy inaczej, Ahmad Kadyrow ginie bardzo szybko, więc... Jego młody syn, wtedy dwudziestoparoletni, zostaje wezwany na kręg. To są te słynne zdjęcia, kiedy Ramzan Kadyrow w dresie spotyka się tak w dresie spotyka się z Władimirem Putinem. No i ten tutaj mu gratuluje, że teraz jest nowym prezydentem Czeczenii. Od tamtej pory Ramzan Kadyrow jest najwierniejszym psem bojowym Władimira Putina. Polega to z grubsza na tym, że jak Władimir Putin potrzebuje jakichś ludzi do wykonania brudnej roboty, to Ramzan Kadyrow wysyła mu swoich, prawda, kadyrowców tak zwanych, czyli swoje oddziały. W zamian za to dostaje swor... no, ogromną w sumie swobodę w ramach Czeczeni, no i przy okazji jeszcze z budżetu Federacji Rosyjskiej poleciały ogromne pieniądze na odbudowę Czeczeni, na, budowę, na odbudowę Groznego przede wszystkim. Bo jak mówiłem, Grozny został zrujnowany właściwie, w związku z powyższym teraz w Groznym tego już zupełnie nie widać. W Groznym, są, w Groznym jest na przykład największy meczet w Europie sobie stoi i oczywiście meczet imienia Ahmada Kadyrowa, wiadomo. W każdym razie, w tej chwili Ramzan Kadyrow jako władca Czeczeni ma więcej władzy niż jego poprzednicy, niż prezydenci niepodległej Czeczeni, na przykład Asłan Maschadow. I sytuacja jest taka, że w tej chwili Czeczenia jest bardziej niepodległa de facto, niż była wtedy, kiedy oficjalnie ta niepodległość ogłosiła. Dlatego też nie ma w sumie interesu Czeczenia w tym, żeby ogłaszać niepodległość, ponieważ Czeczeni wiedzą, Ramzan wie, że bez protekcji Władimira Putina, bez protekcji rosyjskiej, mając Rosję jako wroga, Czeczenia będzie sobie radzić gorzej, poza tym on teraz coś znaczy, a jak tylko wypowie wierność Rosji, no to to skomplikowana konstrukcja jaką polityczna, jaką zbudował jeszcze jego ojciec się rozpadnie, bo Czeczenia, jak każde społeczeństwo kaukaskie jest bardzo podzielona wewnętrznie. Składa się z bardzo wielu klanów, które mają różne interesy. Aktualnie rządzi klan kadyrowa, No ale oczywiście jest kilka klanów, które chciałyby przejąć tę władzę. Więc w razie jakiejkolwiek destabilizacji sytuacji w Czeczeni, no to te klany, które w tej chwili są wierne kadyrowowi, mogą się przeciwko niemu stanąć i generalnie zmieść go stroną. o I on doskonale z tego sobie zdaje sprawę i wie, że jakiekolwiek, jak to się ładnie po polsku mówi, bujanie Łodzi mu się po prostu nie opłaca, bo może z tej łódki wypaść za burtę. W związku z tym Czeczenia mogłaby ogłosić niepodległość. Jest to dobry moment. Rosja jest osłabiona, Rosja jest zaangażowana w no, trudną i kosztowną wojnę w Ukrainie, którą bezsensownie oczywiście Putin wywołał. W związku z powyższym to jest dobry moment, ale nie opłaca się to rządzącemu w Czeczeniu Kadyrowowi, a Czeczeni raczej się wszyscy nie zjednoczą, wybierając jakiegoś innego władcę, no bo Średnio widać innego lidera, który mógłby zjednoczyć wszystkich Czeczenów, wszystkie klany poza klanem Kadyrowa, poza Tejpem właściwie Kadyrowa, bo Tejp to jest klan po czeczeńsku. Dlatego też nie. Czeczenia w moim rozumieniu nie wypowie wierności Rosji. Kadyrow tego nie zrobi, no bo to by się skończyło najpierw wojną domową, a potem kolejną krwawą interwencją rosyjską, bardzo prawdopodobnie. Dlatego też Czeczenia nie. Jeżeli chodzi o Gruzję, to również uważam, że nie. Podstawowy argument jest taki, że aktualne gruzińskie władze, to znaczy de facto liderem gruzińskim jest oczywiście Bidzina Iwaniszwili, który nie pełni w tej chwili żadnej ważnej funkcji, kiedyś był premierem przez chwilę, przez rok staje się. Generalnie są one no, no, co najmniej onucami ruskimi, ale najpewniej są Rosji sprzedane. Aktualny premier Irakli. Gerbali Szwili, Gerbali Szwili to jest człowiek, który niewiele znaczy w tym wewnętrznej układance gruzińskiej. Realną władzę sprawuje Bizna Iwaniszwili, który jest w tej chwili liderem partii gruzińskie marzenie. Gruzja po Abchazję i Osetię Południową nie sięgnie, bo po prostu władze starają się nie drażnić Rosji. Władze są grzeczne wobec Rosji, władze Oficjalnie Gruzja nawet w żaden znaczący sposób nie potępiła agresji rosyjskiej na Ukrainę. Blokuje możliwość wysłania żołnierzy, znaczy nie wysłania żołnierzy, tylko tego, żeby ochotnicy z Gruzji udali się na Ukrainę walczyć o Ukrainę. Co jest o tyle ważne, że do tej pory był nawet Legion Gruziński, który pomagał Ukraińcom walczyć z Rosją. Legion Gruziński operował oczywiście w Donbasie, bo tam toczyła się wojna przez osiem ostatnich lat. Natomiast władze blokują możliwość ochotnikom wyjazdu na wojnę w Ukrainie. Dlatego też ambasador Gruziński został wezwany na konsultację do ukraińskiego MSZ, bo on nawet już wydalony w tej chwili. I generalnie Ukrainie jest bardzo przykro, jak się Gruzja zachowuje. Oczywiście społeczeństwo gruzińskie wychodzi na duże meetingi, przede wszystkim w Tbilisi. Oczywiście między innymi dlatego, że w Gruzji mieszka bardzo wielu nie-Gruzinów, którzy przyjechali z bardzo wielu różnych krajów byłego Związku Radzieckiego, ale nie tylko, bo Gruzja ma w tej chwili bardzo liberalne prawo podatkowe. Łatwo jest się w Gruzji osiedlić. Sam to przerabiałem. Założenie konta w banku, czy zrobienie NIP-u w Gruzji, to jest formalność, trwa minuty tak naprawdę. I bardzo łatwo można się szybko w Gruzji urządzić. Można jako obywatel innego kraju w Gruzji żyć, pracować, można sobie kupić mieszkanie, samochód. Nie ma z tym większego problemu. Osobiście przecież mieszkając w Gruzji pół roku spotkałem bardzo wielu Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Łotyszy, ale też Amerykanów, Anglików innych Irańczyków, którzy mieszkali sobie w Gruzji, bo po prostu formalności są tak proste, a życie jest stosunkowo tanie, że to można w miarę sprawnie ogarnąć, założyć sobie biznes, co także jest relatywnie proste w Gruzji i na jako takim poziomie funkcjonować na pewno lepszym niż na przykład w Iranie czy, czy gdzieś tam na rosyjskiej prowincji. Natomiast wracając do Bidziny Inwaniszwilego, on jest miliarderem, który dorobił się w Rosji, a potem przyjechał do Gruzji. Jego życiorys jest strasznie podejrzany. Wygląda tak, jakby Putin go sobie kreował na takiego swojego gruzińskiego oligarchę, którego wykorzysta, jak mu będzie potrzebny. No i kiedy Iwaniszwili przyjechał z powrotem do Gruzji z emigracji w Rosji w 2012 roku i wystartował właśnie, wystartowała jego partia w wyborach, pokonała ona Zjednoczony Ruch Ludowy, Saakaszwilego, wygrała ona wybory parlamentarne. Partia Saakaszwilego spadła z rowerka, Saakaszwili takoż i Bidzina i swoją partią przejął pełnię władzy, bo ma i urząd prezydenta, w sensie yy, jego, jego członkini jego partii ma urząd prezydenta, yy, członek jego partii ma urząd premiera, a on jako w partii sobie wszystkim po cichutku steruje. Wszystko wskazuje na to, że, znaczy nie wszystko wskazuje na to, już mówiłem to tysiąc razy, ja powtórzę, jest tysiąc pierwszy raz, W Rosji nie da się dorobić dużych pieniędzy, jeżeli nie jest się blisko z władzą. Taki system Putin stworzył. W związku z powyższym to, że Iwaniszwili mógł się dorobić swoich miliardów dolarów w Rosji, mogło się wydarzyć tylko i wyłącznie dlatego, że Putin tego chciał. Wygląda to tak, jak Putin sobie, zresztą to są długie tradycje jeszcze Związku Radzieckiego, hodował człowieka, który potencjalnie może przejąć władzę w Gruzji. to się właśnie wydarzyło. W związku z powyższym władze gruzińskie mam wrażenie, że są sprzedane Rosji i że no to wszystko na to wskazuje. W związku z powyższym będą Rosji wierne. I to, że gruzińskie społeczeństwo o tym się spotykają wielokrotnie, ma ogromny żal do Rosji o okupację Abchazji i Osetii Południowej i chciałoby odzyskać te terytoria, a szczególnie tych ponad 200 tysięcy uchodźców z Abchazji, no ale to się po prostu nie wydarzy, bo rząd nie zaatakuje Rosji. Rząd się nie, to nie zdecyduje po prostu. Poza tym no aneksja, znaczy de facto aneksja, bo oczywiście Rosja nie anektowała oficjalnie ani Abchazji, ani Wsatii południowej, tylko rozdała ludziom paszporty, miała miejsce już tak dawno temu, prawie 30 lat temu, że większość ludzi ułożyła sobie już życie w Gruzji, bo przypomnimy przed 90 rokiem, kiedy ta wojna rozgorzała to w Abchazji Gruzini stanowili ponad połowę ludności, Abchazii tam 16, zdaje się, procent raptem. No ale wskutek przeprowadzonej de facto czystki etnicznej, bo ci Gruźni stali wygnani ze swoich domów w większości i bardzo niewielu udało się wrócić od tego czasu, no to w takich miastach jak Gagra chociażby, czy, czy, czy Suchumino, one świecą pustkami, bo tam większość ludzi stanowili Gruzini. Oni teraz mieszkają, czy to w Tbilisi, czy w Batumi, czy w Poti, czy w Senaki, w innych miastach gruzińskich i tam już sobie ułożyli życie, no i teraz ciężko byłoby ich przeszczepić z powrotem do Abchazji, nawet gdyby była oczywiście taka wola polityczna, bo gdyby Saakaszwili był teraz prezydentem, to może, może Gruzja by sięgnęła z powrotem po Abchazję. Oczywiście problem jeszcze jest taki, że Gruzja ma całkiem silną armię w porównaniu do Abchazji, no to już w ogóle, bo Abchazja ma sama w sobie 200 parę tysięcy mieszkańców, 250 zdaje się w tej chwili, więc nie byłaby w stanie przeciwstawić się gruzińskiej inwazji żadną miarą. Rosja mało byłoby w stanie pomóc w tej chwili, ale wydaje mi się, że tych 20-34 tysięcy żołnierzy Rosja by znalazła, żeby wklepać Gruzji raz jeszcze. O Osetii Południowej nie mówię wcale, bo Osetia Południowa to jest de facto 30 tysięcy ludzi, to mówimy o powiecie tak naprawdę, więc tam... O ile państwowość Abchazji byłaby możliwa pod pewnymi warunkami, o tyle Osetia Południowa, jej państwowość nie ma absolutnie żadnego sensu ani żadnej możliwości zaistnienia. Natomiast, jak już mówiłem, w Gruzji woli politycznej, żeby odzyskać, a w tej chwili Abchazję i Osetię nie ma. Dlatego Gruzja po te terytoria nie sięgnie. I teraz przechodzimy do Mołdawii, o której to... Znaczy, o, o Naddniestrzu z Piotrem Oleksem dopiero co wypuściłem dwa odcinki. I tutaj kontekst już macie gotowy. I teraz dlaczego Mołdawia nie sięgnie po Naddniestrze? Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że mołdawska armia, znaczy powiedzieć, że jest słaba, to jest nic nie powiedzieć, mołdawska armia to jest żart. Zwróćcie uwagę, że Mołdawia jest krajem biednym, najbiedniejszym krajem w Europie, jeżeli chodzi o PKB w przeliczeniu na mieszkańca. PKB mołdawskie jest na poziomie średniej krajów subsaharyjskich. No, taka Ghana jest bogatsza od Mołdawii na przykład, nie? w przeliczeniu na mieszkańca. Mołdawia jest bardzo biednym krajem. Mołdawia przeznacza niewielki procent swojego PKB na armię. Tam Dokładnie Dokładnie ciężko powiedzieć, ale to jest około 0,5% PKB, kiedy my przeznaczamy 2. I teraz jak od tego PKB, które wynosi dokładnie 12 miliardów dolarów, czyli jest to przeliczając na polskie warunki PKB, mniej więcej Katowic albo Białego Stoku samego miasta, albo tak ze trzech powiatów, albo jak to woli PKB mniej więcej połowy opolskiego, nie? to jest PKB mołdawskie. Jak z tego wyjmiecie około 0,5%, to zostanie z tego 60 milionów dolarów. 60 milionów dolarów mniej więcej rocznie przeznacza Mołdawia na swoją armię. Nawet troszkę mniej. W związku z powyższym jak weźmiecie pod uwagę, że Mołdawia miała 5 tysięcy żołnierzy w swojej armii i teraz każdy z tych żołnierzy miałby dostawać pensję, samego żołdu w sensie, w okolicach Mołdawskiej Średniej Krajowej, która wynosi w okolicach 6 tysięcy lejów, to jest powiedzmy 300 dolarów. 300 dolarów razy 12 miesięcy to jest 3,5 3,5 tysiąca, 3600 dolarów i teraz 3600 dolarów razy 5000 żołnierzy to już jest 18 milionów dolarów. Przy założeniu, że wszyscy żołnierze w armii mołdawskiej dostają pensję szeregowego. No, oczywiście, Mołdawska Armia, Mołdawii jest pobór do wojska, jak najbardziej, więc poborowym się nie płaci. No, ale już te proste obliczenia wskazują, że jeżeli by wszystkim zapłacić uczciwą pensję, średnio mołdawską, to same te pensje pochłonęłyby. Około połowy mołdawskiego rocznego budżetu na armię. A teraz wyobraźcie sobie, że Mołdawia chciałaby kupić, nie wiem, czołg, samolot. Mołdawia nie ma ani jednego i drugiego, nawiasem mówiąc. No to to się robią problemy. Mołdawia ostatnio swoje samoloty sprzedała do Jemenu i do Erytrei i nie ma już żadnego samolotu w swoim lotnictwie. Ma odrobinę obrony przeciwlotniczej, ale to są. To jest jest po prostu. No to jest żart. To nie jest armia. Kiedyś w Bielcach miałem przyjemność rozmawiać z pułkownikiem mołdawskich wojsk lotniczych i on powiedział, że kilkanaście lat temu zwolnił się z wojska, odszedł z wojska, bo nie mógł już patrzeć na to, jak ostatnie samoloty są właśnie wyprzedawane, zdaje się, to było wtedy do Erytrei i ostatnią bazę lotniczą w Mołdawii mu zamykają. No więc jakim on mógł być pułkownikiem wojsk lotniczych, jak nie ma już żadnych samolotów? Więc armia mołdawska funkcjonuje na papierze, Widziałem żołnierzy na ulicach Kiszyniowa, którzy jechali do jednostki czy coś takiego. Mołdawia ma jakichś żołnierzy, ale to są poborowi. Spora część budżetu na armię idzie na pensję. No i ta resztka, która zostaje, to jest na utrzymanie tych nielicznych budynków i nielicznych pojazdów, które mołdawska armia ma. Więc taka armia absolutnie nie jest w stanie prowadzić jakiejkolwiek operacji wojskowej, a już nie mówiąc o podbijaniu Naddniestrza. Bo mimo, że Naddniestrze ludności realnie żyjących w Naddniestrzu ma może 150, może 250 tysięcy, coś w tych okolicach, no to armię ma dużą relatywnie. Armia nadniestrzańska ma około 7 tysięcy żołnierza, więc jest ciut większa od mołdawskiej. Mimo, że Naddniestrze jest dziesięciokrotnie mniejsze od Mołdawii, ludnościowo oczywiście, to jeszcze na terenie Naddniestrza stacjonują regularne oddziały rosyjskiej 14 Armii, którzy pilnują oficjalnie tych magazynów, w których magazynowana jest broń magazynów kobasnej, na przykład przy granicy z Ukrainą zaraz, w którym magazynowana jest broń jeszcze z czasów, kiedy Stalin umyślił sobie, że trzecia wojna światowa jak wybuchnie, to z terenu Naddniestrza z tych magazynów będzie rozdawana broń żołnierzom, którzy będą podbijać Bałkany i 14. Armia miała właśnie podbijać Bałkany, dlatego stacjonowała ona w Mołdawii, no czy głównie w Naddniestrzu, nie? ale wtedy to była jedna republika socjalistyczna Mołdawii. W każdym razie Oprócz tego jeszcze jest tam kilkuset rosyjskich żołnierzy z Mirotwierczewskiej Siły, to się ładnie nazywa, czyli siły pokojowe, którzy są no, armią jerozjemczą, którą to przekształciła się część XIV Armii, że ci żołnierze z strzelania do Mołdawian przeszli nagle bom, jako ci, którzy mają pilnować powrótku jako bezstronni między Mołdawią a Naddniestrzem. Więc w razie gdyby Mołdawia spróbowała zaatakować Naddniestrze, to Naddniestrze ma więcej żołnierzy, więcej sprzętu i wystarczyłyby trzy samoloty z żołnierzami, żeby przeleciały do Mołdawii i by no, dozbroili tę armię tak, że Mołdawia nie byłaby w stanie z tym nic zrobić, a raczej czekałaby ją sromotna klęska. Więc aspekt militarny to jest jedno. Kolejny aspekt jest taki, że Mołdawii do końca nie opłaca się przyłączyć Naddniestrza z powrotem. Z tej prostej przyczyny, że w Naddniestrzu mierząca większość ludności Naddniestrza raczej nie byłaby zachwycona z tego powodu, a nagle, gdyby Mołdawia chciała przyłączyć to terytorium, wymóc siłą wierność tego terytorium, no to przyszłoby do Mołdawii tych tam plus minus 200 tysięcy ludzi, którzy są do Mołdawii nastawieni wrogo bądź niechętnie co najmniej, którzy są mega prorosyjscy, co by też zachwiało wewnętrzną polityczną sytuacją w kraju, bo Mołdawia jest krajem bardzo, bardzo podzielonym i ostatnie wybory, w których partia Pasma i Sandu zdobyła 60% miejsc w parlamencie, to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, natomiast generalnie była po prostu taka wola w narodzie. Ale zasadniczo można w dużym przybliżeniu powiedzieć, że mołdawskie społeczeństwo jest podzielone z grubsza pół na pół. Połowa jest proeuropejska, połowa jest pronatowska, taka prozachodnia, a druga połowa jest zdecydowanie prorosyjska. I teraz, gdyby Mołdawia jako taka chciała podbić to Naddniestrze, odzyskać to Naddniestrze, co mówię, to się nie wydarzy, to jest absolutna fantazja, to jest niemożliwe, to spora część społeczeństwa mogłaby nawet bojkotować tę wojnę. No bo jak? My tutaj mamy teraz podbijać, nie ma sensu, teraz już w ogóle rządzi siła proeuropejska, więc... W domyśle, że my teraz będziemy chcieli wstępować jeszcze do Unii i że się społeczeństwo militaryzuje, bo wojna to, to nie to nie da rady zrobić. W ogóle to nie, nie ma siły militarnej i nie ma też politycznej woli, żeby to robić po stronie Kiszyniowa. Poza tym w, Mołda- w dalszym ciągu funkcjonują potężne interesy mołdawskich oligarchów, którzy duże pieniądze zarabiają na tym, że stan Naddniestrza jest taki niedookreślony i można robić na tym szwindlewały i zarabiać dobre pieniądze więc no trzy razy nie. Możliwe, że to, to jest inna opcja i ta opcja jest na stole i tego bym nie wykluczał. Mianowicie taka, że Rosja w ramach wojny z Ukrainą postanowi też przyłączyć Mołdawię z powrotem do swojej strefy wpływów, zorganizować wtedy w Mołdawii uczciwe wreszcie wybory, które oczywiście partia Majsando jako proeuropejska przegra i do władzy wrócą siły prorosyjskie. Taki scenariusz nie jest niemożliwy z tej prostej przyczyny, że jak już mówiłem, mołdawskie społeczeństwo jest bardzo podzielone i jest sporo procent, kilkadziesiąt bym powiedział procent Mołdawian, którzy wariant przyłączenia się z Polotem do Rosji przywitaliby z otwartymi ramionami. Zwróćcie uwagę, że rządząca do niedawna partia socjalistów z rządzącym do niedawna prezydentem Igorem Dodonem była bardzo prorosyjska nawet spotkałem się z opiniami, że oni byli bardziej prorosyjscy niż etniczni Rosjanie mieszkający w Mołdawii, bo to jest ważna rzecz, że w Mołdawii około 20% ludności, tej Mołdawii bez Naddniestrza oczywiście, to są, to są nie Mołdawianie głównie Ukraińcy, zdaje się 8%, tam jest ze 6% Rosjan, kilka procent Gagauzów, kilka procent Bułgarów, tak, Bułgarów i innych mniejszości. Mołdawskie mniejszości, jak to były w innych republikach radzieckich, są generalnie rosyjskojęzyczne i są generalnie prorosyjskie. I teraz, w razie jakiejś próby Rosji załatwienia, że tak powiem, problemu mołdawskiego, kwestii mołdawskiej, po prostu inwazją, Mołdawia realistycznie rzecz biorąc, nie jest w stanie się militarnie obronić żadną miarą. Żadną miarą też nie byłaby w stanie się obronić nie tylko z z tego względu, że ma armię, która jest cieniem armii, ale też dlatego, że spora część społeczeństwa by popierała ten pomysł. Porównajcie sobie do sytuacji Ukrainy z powiedzmy 2004 roku, gdy miała miejsce pomarańczowa rewolucja i społeczeństwo podzieliło się z grubsza powiedzmy pół na pół za modelem proeuropejskim i prorosyjskim. Od tamtej pory w Ukrainie się wiele zmieniło i społeczeństwo jest teraz zdecydowanie proeuropejskie. No, do tego potrzeba było 8 lat wojny z Rosją i ostatniej inwazji, żeby społeczeństwo Ukrainy się zdecydowało w swojej większości miażdżącej. Natomiast w Mołdawii jest tak, że o ile ostatnio sondaże wskazują, że pikuje generalnie do góry pomysł, jest poparcie pomysłu, żeby się zjednoczyć z Rumunią, do około 40% co się wcześniej nie wydarzało. Proeuropejska partia Majsando dostała 60% głosów, prawie no to w związku z powyższym, jakby Mołdawia się przechyla w stronę zachodnią, co może być świetną motywacją dla Rosji, żeby ją przywrócić zdecydowanie do swojej strefy wpływów, właśnie inwazją. Inwazja na Mołdawię rosyjska nie wymagałaby wielkich sił, dałoby się to zrobić niemal wyłącznie nad siłami. Um, Więc wystarczyłoby, żeby Rosja dowiozła kilka czołgów i naprawdę Mołdawia broniłaby się krótko i bardzo krótko by się broniła. Nie tylko dlatego, że ma cień armii, ale też dlatego, że społeczeństwo mołdawskie nie byłoby gotowe walczyć za Mołdawię w swojej masie. Nie dlatego, że nie kochają swojego kraju, bo kochają go bardzo, po prostu wystarczająca duża część społeczeństwa, powiedzmy około tej połowy, nie miałoby absolutnie żadnego problemu z tym, żeby wrócić pod parasol Rosji, bo Mołdawia jako państwo niepodległe przez ostatnich 30 lat mierzy się z gigantycznymi problemami gospodarczymi, społecznymi, które nie zostały rozwiązane i zwyczajnie w przekonaniu bardzo wielu Mołdawian to państwo po prostu im się nie opłaca, to państwo jest słabe, to państwo nie ma ciekawej oferty dla swoich mieszkańców i jak cytując tutaj tytuł książki Kamila Całusa, jest to państwo niekonieczne dla bardzo wielu Mołdawian i też jest niekonieczne z punktu widzenia historii, ale już nie będę w to wchodzić. W każdym razie W Mołdawii jest, jak już mówiłem, wielu Rosjan albo rosyjskojęzycznych mniejszości, ale także z wielu etnicznych Mołdawian, którzy woleliby być częścią Rosji, bo im to się kojarzy z czasami Związku Radzieckiego, kiedy w Mołdawii żyło się relatywnie dobrze. Mołdawia była jedną z najbogatszych republik radzieckich i aneksja rosyjska kojarzyłaby im się właśnie z powrotem do czasów radzieckich. Nie ma jeszcze świeżych badań, bo to jest zbyt świeża sprawa, w jaki sposób inwazja rosyjska na Ukrainę zmienia perspektywę mieszkańców Mołdawii, ale na podstawie rozmów z moimi znajomymi z Mołdawii widzę, że tych proeuropejskich to wzmocniło ich proeuropejskie przekonania, a tych prorosyjskich... Nie razi ta inwazja na Ukrainę jakoś przesadnie. Owszem, żali im rozlewu krwi i tak dalej, ale oni oglądają przede wszystkim rosyjską telewizję, bo ona jest dziesięciokrotnie lepsza od mołdawskiej, jest lepiej dofinansowana w sposób ciekawsza. No więc chłoną rosyjską propagandę o zagrożonym świecie prawosławia przez złe NATO i tak dalej i są raczej prorosyjscy. Takich osób w Mołdawii jest dużo. W związku z powyższym yy, Jeżeli chodzi o wybicie się Czeczeni na niepodległość, tutaj szanse są minimalne. Jeżeli chodzi o szanse, że Gruzja odzyska Abchazję i Osetię Południową również są minimalne. Jeżeli chodzi o szanse na to, że Mołdawia odzyska Naddniestrze, szanse są zerowe. Natomiast jeżeli chodzi o szanse na to, że Rosja pójdzie za ciosem i zaatakuje Mołdawię, szanse są duże. Ciężko powiedzieć jak duże, no bo tydzień temu wszystkim nam się wydawało, ja tydzień temu kładąc się spać myślałem sobie, że wojny nie będzie. Po czym kilka Godzin później rozpoczął się ostrzał lotnisk i miast ukraińskich, więc trudno jest teraz przewidywać. Natomiast wydaje mi się, że Mołdawia, mołdawska państwowość, mołdawska de facto niepodległość jest w tej chwili zagrożona. Zagrożona oczywiście rosyjską inwazją. Jeżeli Ukraina się nie obroni, to nic Rosji nie powstrzyma, żeby pójść jeszcze tych kilka kilometrów dalej i zająć Mołdawię zainstalować tam wierny sobie rząd i utrzymać jakąś tam formalną niepodległość Mołdawii jako kraju zwasalizowanego, tak jak zwasalizowaną krajem jest Białoruś w tej chwili. Jedynym możliwym i sensownym scenariuszem, żeby się obronić przed rosyjską inwazją jest natychmiastowa aneksja Mołdawii przez Rumunię, zjednoczenie się z Rumunią i wtedy Mołdawia z dzień staje się członkiem NATO i Unii Europejskiej. nato wojsko może stanąć na granicy Naddniestrze i bronić Mołdawii. To jest jedyna opcja. Jeżeli Mołdawia nie zjednoczy się z Rumunią w najbliższych tygodniach, na co się oczywiście nie zapowiada, no to ona znajduje się w dosyć trudnej sytuacji. Jeżeli Ukraina się obroni i zostanie no, będzie jej kandydatura do Unii Europejskiej procedowana, to naturalnym jest, że Mołdawia także zgłosi akces do Unii Europejskiej, no bo będzie otoczona przez Rumunię i Ukrainę, które są członkami Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli Ukraina się nie obroni, To istnieje duże prawdopodobieństwo w tym momencie, no powiedzmy skromnie pół na pół, że jeżeli Ukraina padnie, czego bym bardzo nie chciał, ale jeżeli Ukraina padnie, to powiedzmy, że 50-50, że Rosja wejdzie także do Mołdawii i załatwi jej rząd. Także tak się sprawy mają w kwestii tych konfliktów, jakie mają sąsiednie kraje wobec Rosji z Rosją i szans na ich rozwiązanie, bądź też nie. Z uwagi na okoliczności i ilość odcinków poświęconych Ukrainie, które wypuszcza, mam nadzieję, że wybaczycie mi tak krótki, regularny odcinek za i taką jego dosyć luźną formę bez głębokiego skoku w historię. Najmocniej was przepraszam, ale jak tylko się sytuacja na Ukrainie uspokoi, a mam nadzieję, że będzie miało to miejsce jak najszybciej, bo szczerze życzę wszystkim moim ukraińskim znajomym, żeby mogli wrócić do domu i żyć sobie spokojnie i żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, żeby wszystko było pięknie i kolorowo, no ale dopóki się ta sytuacja nie uspokoi, no to ciężko mi jest się skupić na poważnym, pogłębionym researchu tematów, które Wam obiecałem dostarczyć. No bo jak widzicie sytuacja jest dynamiczna i jest ciężka. Niemniej jednak mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.